0: bienvenidos, buenas noches, el día de hoy nos encontramos grabando un episodio más de Enfermería al Aire con Lenny Altamirano, el día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante, súper importante y creo yo que causó demasiado interés entre nuestros eh, escuchas, inclusive amistades, personalidades, equipo multidisciplinario que tenemos por ahí y eh, pues no me queda más que presentar este podcast el día de hoy, sean bienvenidos todos ustedes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentren, donde nos escuchen, sean todos bienvenidos a el programa cirugía bariátrica con el doctor Uriel Méndez Ibarra. Bueno, como introducción vamos a tener que eh, el exceso de peso corporal, sobrepeso, obesidad, pues obviamente va a reconocer como principalmente algunos de los datos y sobre todo de los retos más importantes que tenemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Evidentemente es un, un padecimiento de salud pública en el cual pues ha adquirido mayor magnitud durante... Todo este pase de tiempos, indudablemente la rapidez de su crecimiento, el efecto negativo que ejerce sobre la salud de las personas, pues ha tenido un balance en el cual, pues tanto ha afectado a la misma paciente como a las personas o familia que le está rodeando, en este caso nuestra comunidad. Por ahí la importancia entonces del día de hoy, de este podcast, de hablar de qué es la cirugía bariátrica qué tratamientos podemos tener, en quién está indicado, cómo podemos mejorar en este caso los padecimientos de la salud en el manejo sobre el, el sobrepeso perdón, y la obesidad que indudablemente eh, se incrementan significativamente. ¿Cuál es la, la, la parte importante? Pues reducir enfermedades, enfermedades que a final de cuentas son eh, metabólicas, crónicas, no transmisibles, pero que sí nos pueden conllevar a potencializar daños, eh, pues no solamente en el coste personal, sino al coste de la salud comunitaria. Entonces, eh, es un problema que, que hay un desequilibrio, un desequilibrio entre la ingesta, entre la parte genética, la parte contextual o ambiental, que obviamente eh, va a modificar y va a depender de los tipos de la cultura en la cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, esta parte importante, el día de hoy, nuestro invitado, el doctor Jorge Uriel Méndez Ibarra, él es médico cirujano egresado por parte de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Él realizó una especialidad en la Universidad de Guadalajara, en el Hospital Regional Valentín Gómez Farías del Liste, así como la cirugía bariátrica y entrenamiento robótico en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre del Liste. y... Además de todo esto es certificado por el Consejo Mexicano de Cirugía General. Doctor Uriel
1: Méndez, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal Edni? Buenas noches, te agradezco la invitación. Y pues sí, efectivamente, sin lugar a dudas, uno de los temas que actualmente más nos atañen al ambiente médico, pues es el tratamiento de la obesidad que actualmente pudiéramos mencionar, que es la epidemia del siglo eh, que vamos iniciando, se asocian muchas enfermedades a ella, la misma obesidad está definida como una enfermedad y pues como tal hay diversas herramientas de las cuales podemos nosotros hacer uso para darle un tratamiento efectivo a los pacientes.
0: Ok, doctor, muchísimas gracias y así como, como toca el punto, de ahí, de, de ahí partimos, ¿no?, definiendo qué es la obesidad porque bien lo dijo el doctor, ya, ya es clasificada como una enfermedad la Organización eh, Mundial de la Salud, la OMS, nos refiere que es una acumulación excesiva de tejido adiposo que repercute indudablemente en el estado físico o biopsicosocial dentro de la salud de un paciente, entonces doctor aquí viene la pregunta y la parte clave contra lo que nos vamos a ir eh, adentrando al tema poco a poco Hablando de obesidad, eh, indudablemente como en, en, en los datos de las pirámides epidemiológicas, así como la edad se fue ya transposicionando completamente, la obesidad se ha mantenido, sigue aumentando y los padecimientos ante esta enfermedad siguen aumentando. Y me gustaría que me hablara de los tipos de obesidad o qué obesidad vamos a estar viendo para un manejo de un paciente con cirugía
1: bariátrica. Pues bien Edni, así es como tú lo mencionas, eh, para empezar hay que mencionar que la obesidad ha tenido un incremento exponencial, al menos en las últimas cuatro décadas. Esto se ha observado sobre todo en los países en desarrollo y en y países desarrollados, es decir, no hay una diferencia entre unos y otros. Y aproximadamente se calcula que ha habido un incremento en la prevalencia de un 30 a un 35 por ciento con respecto a hace 40 años. Entonces, por eso es importante tratar este tipo de, de obesidad. Eh, con respecto a tu pregunta, bueno, nosotros básicamente nos definimos o, o propiciamos la, la obesidad como una acumulación precisamente de tejido adiposo podemos clasificarla como en obesidad exógena y obesidad endógena, sin embargo cualquiera de los dos tratamientos, cualquiera de los dos tipos de obesidad independientemente de de cual sea la distribución de grasa requieren tratamiento, ya que el tejido adiposo es un tejido vivo, es un tejido hormonalmente activo, es un tejido que, independientemente de su localización, produce cambios inflamatorios en el cuerpo y repercute en enfermedades metabólicas que, que todos ya conocemos como diabetes, hipertensión. Entonces, para comenzar, cualquier tipo de obesidad eh, es tratable. Y aquí entramos en la definición del índice de masa corporal, aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal de 35 hacia, hacia 39.9 y que tienen enfermedades relacionadas a obesidad, desde enfermedades articulares, enfermedades eh, metabólicas, enfermedades eh, por ejemplo de tejidos eh, de órganos sexuales internos, es decir cualquier tipo de enfermedad que repercuta y que esté asociada a obesidad, en estos pacientes se pueden tratar y con mayor razón aún en pacientes que tienen un índice de masa corporal arriba de 40, independientemente que no tengan enfermedades demostrables, son pacientes candidatos a este tipo de terapias que son terapias quirúrgicas.
0: Yo creo que ahí viene la, la, la primera parte importante, ¿no? De Definir y que nos quede bien claro qué es el índice de masa corporal, ¿no? De ahí es el punto de, de partida, porque hablando del índice de masa corporal, pues nos proporciona la medida más útil para este diagnóstico de sobrepeso y obesidad. Obviamente hay una formulita por ahí que, 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 que es importante, una regla para saber, para poderla calcular y que se aplica pues obviamente para las, ambos eh, géneros o sexos y independientemente de la edad que se encuentren los pacientes. Por ahí consultado doctor, yo la guía de práctica clínica que hay para el manejo del tratamiento de sobrepeso y obesidad. De igual forma, y adentrándonos a la cirugía bariátrica, nos define como tal... La guía de práctica clínica Que es un procedimiento quirúrgico efectivo Sobre el estómago y los intestinos Que ayuda a perder peso directamente en una persona con obesidad mórbida Antes de que, que, que nos adentremos al tema
1: ¿Por qué el gusto por la cirugía bariátrica de usted? Oh, muy buena pregunta Edney. Eh, dentro de mi formación en el área quirúrgica, eh, dentro de las diversas rotaciones que nosotros tenemos, una muy especial para mí eh, fue adentrarme en los tratamientos eh, quirúrgicos para personas con obesidad, lo que a mí me desató una pasión y un interés importante es que realmente con este tipo de tratamientos permites a un paciente o le damos una segunda oportunidad a un paciente para que transforme su vida, y esto independientemente puede ser en todos los sentidos, como puede ser desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista físico, un paciente que pierde peso evidentemente mejora su movilidad, mejora su calidad de vida, mejora sus actividades personales, mejora su autoestima, pero sobre todo lo más importante disminuye la posibilidad de que tenga enfermedades irreversibles en un futuro como pueden ser diabetes, hipertensión, eh, dislipidemia, problemas articulares pero sobre todo al tratar a un paciente obeso en una etapa temprana Disminuimos la probabilidad de que tenga complicaciones mortales este, en un futuro, como pueden ser insuficiencia renal, eventos cardiovasculares y todo esto, si nosotros le damos la importancia a una, a una, en una etapa temprana del manejo, podemos ofrecerle toda esta gama de posibilidades al paciente. Sin lugar a duda fue a mí lo que más me impactó y también bueno es importante mencionar que en la actualidad es el tratamiento más efectivo para combatir la obesidad, por encima de otras terapias y obviamente cómo no, no interesarse en este campo por todo lo que le puede ofrecer a una persona, en, en, una, en resumidas cuentas se mejora la calidad de vida.
0: Ok doctor, muchas gracias y, y yo creo que dan el punto clave porque calidad de vida hoy en día es complejo, es difícil… Hablar de una salud física, mental, social Para cualquier persona es complejo Pero por eso estamos aquí el día de hoy ¿no? Somos un equipo de trabajo, un equipo multidisciplinario Que lo que busca es mejorar, darle un tratamiento, una rehabilitación Y sobre todo un mejoramiento a la salud de nuestros pacientes Y, y afortunada o desafortunadamente eh, Muchas de las personas creen que la cirugía bariátrica es estética y, y ahí viene yo creo tal vez el primer error, ¿no? Yo creo que ha recibido comentarios de todo tipo y, y, y ese es como que la primer mito o creencia que tiene la gente, ¿no? Hablar de cirugía bariátrica es uh, por mera estética, ¿no? Y, y, y lo que no se dan cuenta es el trasfondo eh, del manejo clínico, ¿no? qué estoy previniendo, cómo voy a mejorar la salud, no solamente en cuanto al índice de masa corporal, en cuanto a los niveles, obviamente hidroelectrolíticos, químicos que tiene nuestro organismo y que eso es lo importante, no, más allá de la parte física también estoy viendo la parte bioquímica, metabólica en conjunto de todos nuestros órganos y sistemas. Para que la cirugía obviamente y, este, y esta especialidad pues tenga un, un manejo óptimo ¿no? Entonces, eh, ¿qué comentarios le han hecho respecto a eso? Me imagino que tú un poco, pero ¿qué nos podría comentar eh, desde que su comenzó hasta el día de hoy?
1: Pues sí, efectivamente, eh, como tú lo mencionas, yo creo que hay dos grandes barreras que derribar con respecto a la percepción que se tiene en la de la cirugía de obesidad en nuestro país y en general a nivel mundial. La primera que yo mencionaría efectivamente es lo que tú has comentado, los pacientes que se operan o mejor dicho las personas que rodean a los pacientes que han tomado una decisión, muchas veces lo tachan de, de ser una persona eh, es superflua una persona que no que prácticamente se opera por verse mejor, por verse bien efectivamente lo catalogan como una cirugía estética, pero no Realmente lo que nosotros vemos es que el principal beneficio es un beneficio metabólico, la cirugía dispara muchísimos eventos bioquímicos en el cuerpo que permiten controlar la glucosa, mejorar la presión arterial, disminuir los fenómenos proinflamatorios, disminuir la posibilidad de infartos y efectivamente también, por qué no mencionarlo, al perder peso cualquier persona Cambia su percepción personal, mejora su apariencia Pero termina siendo el último beneficio que nosotros vemos en una persona operada El, el objetivo principal es ser una cirugía con fines metabólicos la segunda, la segunda gran barrera que yo pienso que es importante derribar Es que a las personas que toman la decisión para operarse Se les tacha de ser personas por, que, que deciden irse por el camino fácil para perder peso se les desanima, se les desestima, se les subestima por esta cuestión y realmente no. Si nosotros nos tomáramos el tiempo de ver la vida de una persona que padece obesidad, de observarlo, de platicar con él, nos podemos dar cuenta que son personas que han intentado infinidad de veces perder peso, que son personas que realmente no es que se la pasen comiendo, la obesidad es multifactorial y muchos factores nos llevan a que una persona padezca esto. Y realmente el hecho de que se les tache de irse por el camino fácil al querer operarse, definitivamente creo que es una gran barrera que hay que derribar. Es un tratamiento, la obesidad es una enfermedad y tenemos que verlo con ese, con ese enfoque, o sea, hay tratamientos para todas las enfermedades y la cirugía bariátrica es el tratamiento más efectivo. Y no es el camino más fácil, esto sin lugar a duda cualquier paciente te lo puede comentar.
0: Yo creo que esa es la parte importante, ¿no? Quitarnos esa parte de la barrera, como usted mencionaba, bueno, ambas barreras, ¿no? Que, que en la sociedad está uh, difícil, pero no imposible, porque hablando de prevalencia, por aquí les voy a platicar algunos datos, aquí el doctor me va a corroborar algunos. Hablando de cirugía bariátrica, pues bueno, dice que por ahí que desde el año 2016. Había un aproximado de 340 millones de niños, adolescentes con sobrepeso y obesidad Obviamente le estoy dando datos a nivel mundial eh, De esa cantidad en el mismo año, 1.900 millones de adultos Ya eh, adulto joven, adulto mayor inclusive Pues ya tenían problemas de sobrepesos Donde de esos 1.900, 650 millones ya eran obesos Con una obesidad grado 2, grado 3 y eh, pues claro está lo importante aquí es que lo más importante es que tiene prevención pero cuando ya existe ¿qué podemos hacer? En México les platico que la prevalencia según la Ensanut del 2018 nos dice que lo más, eh, obviamente los grupos de edad, tanto en hombres como en mujeres, donde hay mayor prevalencia de 30 a 59 años, 46% por ahí se encuentra más en mujeres que en hombres. Claro, esto está, se, se ve en base al contexto, la cultura, los estilos de vida, como nos menciona el doctor. Y pues lo, lo importante aquí es llegar a este punto. ¿Qué tratamiento es el correcto, es el ideal para alguna persona que ya padece obesidad, que ya quitó esa barrera, que no es una parte estética es mucho más allá del mejoramiento de su salud como lo dijimos ahorita, metabólica que yo sé que, que, que también tiene una continuidad, no solamente es vamos a, a cirugía, a operarnos y hasta ahí se queda, ¿no? O sea, es Modificar completamente hábitos eh, alimenticios, dieta, ejercicio Y obviamente lo que vamos a hablar el día de hoy, la parte quirúrgica Una preparación yo creo de su parte doctor, aquí viene otra de mis preguntas La preparación eh, preoperatoria o prequirúrgica es, es vital ¿Qué le recomienda a sus pacientes que ya tomaron esa decisión? y que dicen, ok, yo quiero cirugía bariátrica, ¿qué necesito para poder obtener esos lineamientos? En pocas palabras, ¿cuáles son las indicaciones?
1: Muy bien, pues una vez que nosotros eh, detectamos a un paciente que ya eh, valoró esta posibilidad, que ya la estuvo pensando y que ha tomado una decisión de cambiar su vida, eh, hemos visto que eh, una vez que, que tenemos esta decisión, que nos encontramos con este paciente, efectivamente se tienen que pasar por diversas etapas para que un paciente sea llevado a la sala de quirófano, es decir, una, es, un, eh, es un complejo, es una, perdón, una serie de pasos de preparación. Para comenzar, te tengo que mencionar las indicaciones objetivas de cirugía bariátrica, como lo mencionamos hace unos minutos, está indicada para personas con un índice de masa corporal de 35 a 40 o 39.9 como lo queramos ver y que tengan enfermedades potencialmente asociadas a obesidad, que en la actualidad son más de 250 descritas y que al perder peso tenga un beneficio en el control de estas enfermedades o pacientes que tienen un, un índice de masa corporal arriba de 40, independientemente que no tengan enfermedades demostrables, aunque es muy común que si realmente buscamos en el perfil de este paciente, definitivamente vamos a encontrar algo por corregir desde el punto de vista metabólico. Y también mencionarlo, porque esto es algo que, que recientemente ha entrado en, los, en las salas de discusión de cirugía bariátrica y cirugía metabólica, también está indicado en pacientes que tienen un índice de masa corporal de 30 a 34.9, es decir, obesidad grado 1, pero que tienen fenómenos metabólicos descontrolados, específicamente diabetes. ¿Por qué? Porque se ha observado en los últimos años que la cirugía bariátrica, específicamente hablando del bypass gástrico, desencadena fenómenos bioquímicos en el cuerpo que permiten que una persona controle su glucosa incluso sin la necesidad de ingerir medicamentos o aplicarse insulina al menos por dos años, al menos por cinco años y en algunos casos dependiendo del paciente por el resto de su vida. Entonces son varias las indicaciones que una persona este, puede obtener para, para poderse someter a una cirugía bariátrica, con respecto a la edad te menciono que prácticamente eh, para adultos está indicada en nuestro país desde los 18 hasta los 60 años, de los 60 a los 65 años se puede eh, individualizar cada caso, se puede analizar y si observamos que es mayor el beneficio que el riesgo que un paciente puede correr va, se puede llevar a quirófano y también importante mencionar que los grupos de adolescentes en mujeres desde los 13 años o en varones desde los 15 años de edad, pueden también ser sometidos a un procedimiento de cirugía bariátrica de una manera segura, obviamente llevando un protocolo de estudio acorde a su edad, donde participan varios médicos eh, pediatras, pero una vez que, que observamos que el paciente no tiene contraindicaciones desde este punto de vista, se puede beneficiar de esta cirugía bariátrica. Es decir, en pocas palabras… Grandes son las, las indicaciones, grandes son las posibilidades que tenemos para pacientes de todos los rangos de edad que se pueden tratar y el camino una vez que tenemos a un paciente detectado que es candidato, que ya eh, lo, lo hemos, que lo hemos eh, conocido, pues es llevarlo por un protocolo de estudio que nosotros tenemos para que un paciente pueda ser llevado a quirófano de manera segura. Aquí es donde entra el equipo multidisciplinario que tú también ciertamente has mencionado de manera correcta. El protocolo de estudio implica desde una valoración psicológica o psiquiátrica, donde se observan cómo están los lazos familiares del paciente, cómo está su posibilidad de someterse a una cuestión de estrés, cómo va a poder reaccionar a esta etapa y sobre todo si va a ser un paciente que sea candidato para comprometerse con este tratamiento. Lo segundo es llevar a cabo una serie de estudios bioquímicos extensos que evaluamos desde biometría hemática, química sanguínea, perfil hepático, perfil lipídico, pruebas de función tiroidea para determinar cómo está el medio interno del paciente y, sobre todo, conocer su perfil metabólico. La tercera es llevar a cabo serie de, una serie de estudios de rayos X especiales. Aquí nos, nos vamos con estudios contrastados donde se le da a beber un paciente una solución especial, se le pasa a una sala de radiología especial y se observa cómo funciona eh, su mecanismo de deglución, se observa la anatomía directamente de su esófago, de su estómago, determinamos si hay hernia yatal, determinamos si hay algún componente de reflujo que se pueda valorar en este estudio y en base a estos estudios podemos determinar cuál tipo de cirugía puede ser apta para este paciente. Y por último también mencionar obviamente las valoraciones de equipos multidisciplinarios como lo son nutrición bariátrica que conoce al paciente previo a la cirugía y lo lleva de la mano para llevar a cabo su transformación de hábitos alimentarios y nos basamos también en médicos endocrinólogos o médicos internistas que realizan una evaluación preoperatoria del paciente para que sea sometido a una cirugía segura, es aproximadamente los pasos que te menciono, el camino que un paciente tiene que seguir para poderse llevar a cabo a un procedimiento y como tú bien lo sabes también pues obviamente el área de enfermería es extremadamente importante cuando conocen al paciente, cuando lo reciben cuando lo preparan y cuando participan tanto en el manejo quirúrgico del paciente como en los cuidados posoperatorios, aquí es un área que es importante destacar porque son nuestra mano derecha cuando llevamos a cabo un procedimiento son quienes están ahí con el paciente quienes nos informan cómo evoluciona y quienes están al pendiente de esto
0: Ok doctor de verdad interesante esta parte de, del, del seguimiento y el manejo que obviamente tiene que tener una preparación completa en un tiempo bien definido bien determinado y que nos va a permitir eh, público audiencia pues conocer ahora sí que todos los procesos y manejos de lo que es la cirugía bariátrica. Esas serían nuestras indicaciones, pero aquí es donde viene otra de las grandes interrogantes, inclusive otra de las barreras, por así decirlo, ¿no? Ahora, eh, cuento con todas esas características, yo como paciente, voy a poner un ejemplo, pero eh, este, ¿cómo saber si para mí lo mejor o lo ideal es un bypass gástrico, una manga gástrica o un balón? Eh, a lo que voy a ir esto, cuál es la diferencia entre cada una de ellas para decidir en este caso eh, cuál es la opción ideal para mí como paciente.
1: Ah, excelente pregunta Etni, pues bien eh, empezaré por mencionar que en la actualidad existen al menos más de 21 técnicas descritas de cirugía bariátrica eh, a nivel mundial, este, esto ya está bien documentado en artículos científicos, sin embargo actualmente hay cuatro técnicas descritas que son eh, reconocidas por los medios internacionales para hacerlas aplicables en todos los países asociados a esta federación, a la, a la IPSO, a la Federación Internacional de Obesidad. De estas cuatro todavía es importante mencionar que dos son las principales técnicas de cirugía bariátrica llevadas más comúnmente a nivel mundial, una es la manga gástrica, que en resumidas cuentas por ahí nuestro auditorio lo, lo podrá observar en gráficos, en algunas imágenes de apoyo, la manga gástrica consiste en retirar aproximadamente el 80 al 90 del estómago con el que naturalmente nacemos y se deja aproximadamente de un 10 a un 20 por del estómago que la persona normalmente tiene. Esto tiene un mecanismo de funcionamiento, obviamente ya lo podemos deducir, tanto físico, ya que disminuimos mucho la capacidad del estómago y disminuimos la capacidad de alimento que le puede caber a, a este estómago, pero también tiene mecanismos hormonales. En la parte del estómago que se va, la hormona que produce el apetito en nuestro cuerpo, llamada grelina, eh, es, es mayormente producida en el fondo gástrico cuando nosotros hacemos una manga gástrica retiramos esta porción del estómago y los niveles de esta hormona en la sangre disminuyen de manera abrupta lo cual permite que un paciente controle su apetito entonces esto es en parte de los mecanismos que, con los cuales la manga gástrica cuenta la segunda técnica que es el bypass gástrico es una técnica tal vez un poquito más compleja de entender pero es de igualmente efectiva en esta realizamos un estómago nuevo, aquí no quitamos segmentos de estómago, no los extraemos del cuerpo, sino que simplemente del estómago que normalmente tenemos, tomamos una porción de aproximadamente el 25% de su capacidad natural y la desprendemos o la separamos del resto del estómago. Y una vez que tenemos este estómago completamente excluido o separado del resto del estómago, construimos un caminito nuevo con un, un pedacito de intestino delgado, que pegamos a este estómago nuevo para que los alimentos sigan circulando, el objetivo principal de esta cirugía nos permite que eh, por algunas partes del estómago y las primeras porciones del intestino el alimento ya no va a circular, ya va a circular por porciones nuevas de una manera más rápida y va a permitir que varios mecanismos bioquímicos se liberen en la sangre permitiendo controlar el apetito, permitiendo la pérdida de peso y permitiendo también el control de enfermedades. Con respecto a las, a las indicaciones, pues te, te he de decir que realmente la más comúnmente realizada es la manga gástrica, aproximadamente desde un 60 al, al 70% de los procedimientos realizados a nivel mundial son de manga gástrica y realmente aquí la indicación es, es abierta para todos los pacientes, más bien existen contraindicaciones ya bien documentadas en aquellos pacientes que tienen reflujo eh, gastroesofágico, que tienen una hernia yatal grande en aquellos pacientes que tienen diabetes ya de larga evolución sobre todo con uso de insulina son aquellos pacientes que probablemente y de manera ideal no sean adecuados realizar alguna cirugía de manga gástrica por lo tanto sería conveniente en este grupo de pacientes realizar una cirugía de bypass gástrico obviamente cada procedimiento se individualiza se individualiza perdón cada paciente se estudia pero a grandes rasgos son las indicaciones y contraindicaciones para una manga y un bypass gástrico con respecto al balón, te tengo que mencionar en que bueno, es un procedimiento netamente no, no quirúrgico, es endoscópico, aquí colocamos un, una pelota, un, un balón de aproximadamente 500 mililitros de capacidad en el estómago, por la boca, sin cortar la piel, sin hacer ninguna incisión y funciona de una manera muy similar a una manga gástrica, al ocupar un espacio en el estómago disminuye la, la cantidad de alimento que podemos ingerir y permite una pérdida de peso. La gran diferencia es que es un método reversible, es decir, podemos dejar este dispositivo seis meses, ocho meses, máximo un año en el cuerpo del ser humano, pero al término de este periodo se tiene que retirar forzosamente y el paciente tiene la probabilidad de reganar peso en caso de que no eh, continúe con los hábitos que nosotros hemos mencionado.
0: Ok, bien, bien lo menciona, hay
1: diversas, muchas, múltiples
0: técnicas quirúrgicas no quirúrgicas y, y, y de ahí me quería adentrar al tema porque al hablar de cirugía bariátrica bypass manga en, en fin este muchos se quedan de, es que me van a abrir completamente y ah no ahí viene la, la primera diferencia no nos podría explicar bien cómo es el manejo quirúrgico en este uso de las tecnologías, porque a final de cuentas, el hecho de que utilicemos un proceso guiado, robotizado, mecanizado a través de diferentes elementos e instrumentos, permite que las recuperaciones de los pacientes, pues obviamente sean más rápidas, tengan mejores beneficios, menores complicaciones entonces eh, nos podría explicar un poquito de, de, de este manejo cómo realmente
1: se lleva a cabo el proceso muy bien pues mira con respecto al manejo quirúrgico eh, todo se resume en el concepto más importante de la cirugía en los últimos 30 o 40 años que es la cirugía laparoscópica o la cirugía de mínima invasión y estos procedimientos en la actualidad son llevados a cabo por cirugía laparoscópica o de mínima invasión el proceso normalmente es, es muy sencillo digamos de alguna manera para un paciente no fácil, cada paciente reacciona diferente a una cirugía, pero en términos generales podemos decir que la recuperación de un paciente es muy rápida gracias al uso de, de técnicas de mínima invasión aplicados a la cirugía bariátrica, nosotros podemos mencionar por ejemplo eh, para ejemplificar a nuestro auditorio, cómo es el paciente típico que nosotros operamos de una manga gástrica, el paciente típico el paciente que nosotros elegimos habitualmente es un paciente que el día de la cirugía se interna es decir no requiere preparaciones extensas no requiere preparaciones gastrointestinales no requiere enemas no requiere ningún otro cuidado especial habitualmente es un paciente que se interna con ocho horas de ayuno digámoslo por decirlo de esta manera sencilla el día de la cirugía por la mañana se prepara como para cualquier cirugía habitual se le canalizan sus venas para poder ingresar suero a su cuerpo medicamentos se prepara con unas medias especiales para evitar la formación de trombos mientras se encuentra en el procedimiento y obviamente ya es previamente valorado por el servicio de anestesiología y por todos los médicos que hemos comentado y el personal de enfermería para determinar que el paciente puede entrar de manera apta a quirófano habitualmente son procedimientos llevados a cabo bajo anestesia general ¿Qué quiere decir? Que el paciente duerme completamente, eh, es, es, no siente nada al momento de su, de su, interna, de su intervención este, y el manejo quirúrgico propiamente pues, es por cirugía laparoscópica. ¿Qué quiere decir esto? Se llevan a cabo aproximadamente cuatro a cinco incisiones de un centímetro o menor, distribuidas en todo el abdomen y a través de este de estos aparatos de este instrumental especial y a través de la, de la insuflación o, o el, el ingreso de gas especial a la pancita del paciente nosotros podemos llevar a cabo estos procedimientos de manera segura con un mínimo de recuperación este, en el tiempo y una disminución del dolor con respecto a si se llevaran como hace mucho se hacía por cirugía abierta. Habitualmente el único cuidado que nosotros tenemos y esto es dependiente de cada paciente, a nuestro grupo nos ha funcionado muy bien, el único cuidado especial con el que el paciente egresa de quirófano es con la colocación de un drenaje un tubo de silicón de menos de un centímetro de tamaño, no doloroso para el paciente, que nos permite estar monitoreando los cuidados que nosotros tenemos de tener, si hay algún sangrado, alguna colección de líquido que se junta en el interior del cuerpo del paciente, este drenaje nos permite darnos cuenta y controlarla de manera temprana. Es el único cuidado, el paciente sale sin ningún tipo de sonda, únicamente con su canalización y con este drenaje que se retira días posteriores a la cirugía. Habitualmente el paciente operado de cirugía bariátrica es un paciente que eh, para la tarde del día de la cirugía ya se está movilizando en cama, muchas veces ya se está parando de la cama, ya está caminando por el pasillo, obviamente no es exento de dolor la cirugía, pero el dolor es rápidamente controlable y a las 24 horas posteriores a la cirugía el paciente habitualmente ya está con una ingesta de líquidos eh, expedida por su, cirujano, por su nutriólogo bariatra, y es un paciente que de acuerdo a la evolución que presente, de la cual si sí es satisfactoria para todo el equipo, se egresa al día siguiente de la cirugía. Entonces, es un proceso como lo mencioné, sencillo más no fácil obviamente es un, es un paciente típico pero esto también rompe con muchos tabús que habitualmente eh, muchas personas deciden no someterse a la cirugía por pensar que es una recuperación prolongada, dolorosa y que el procedimiento en sí mismo es doloroso, habitualmente no es así, habitualmente es rápido o es más rápido y más eficiente para el paciente y le permite incorporarse a su vida diaria pues prácticamente a la semana o a los 14 días de que es operado.
0: Bueno, yo creo que indudablemente esta parte es bien importante que, que, que todos conozcamos y así como, como todo este proceso, eh, pues también existen complicaciones. ¿Qué complicaciones eh, frecuentes o bueno serían las que nosotros como personal de enfermería, no tanto hablo como complicaciones, pero sí como cuidados, debemos de tomar en cuenta en este tipo de pacientes eh, en todo el proceso perioperatorio ¿no? desde antes y sobre todo en, pues obviamente claro en el trans y
1: sobre todo en el post es muy importante mencionar este punto Edni y para mí es crucial cuando tengo la plática con el paciente que se va a operar y que ha decidido acudir con nuestro equipo es una cirugía mayor y al ser una cirugía mayor no deja de tener riesgos potenciales los cuales pueden ocurrir que afortunadamente en la actualidad es importante mencionar es una cirugía extremadamente segura, de hecho en estudios, eh, en estudios científicos se ha comparado perdón, con otras técnicas de cirugía general, en este común, en este caso con, con cirugías de extracción de la vesícula biliar y se ha comprobado con muchos hechos que la cirugía bariátrica tiene el mismo perfil de seguridad que si nosotros nos operáramos de la vesícula biliar, que es la cirugía más comúnmente realizada en el área de cirugía general. Con respecto a los riesgos o a las complicaciones que pueden ocurrir, pues hay, hay varias eh, que, que realmente pueden ocurrir, pero hay tres que más nos pueden preocupar a nosotros como equipo multidisciplinario y que es importante detectarlas y sobre todo atenderlas a tiempo. La primera pues puede haber sangrado, es, eso es lo más común, generalmente los tejidos sobre los cuales nosotros trabajamos, en este caso el estómago, es un tejido extensamente irrigado por la naturaleza gastrointestinal que, que en sí tiene y por la función que tiene de producir ácido gástrico, entonces muchas veces cuando realizamos el corte con el material de grapeo laparoscópico que nosotros utilizamos o que realizamos una unión entre estómago e intestino, a las, horas, o a, la, a las horas de haberse realizado la cirugía, a las primeras 24, a las 48, puede existir la posibilidad de que se reactive un sangrado por vasos sanguíneos pequeños. Habitualmente esta complicación tiene un riesgo de ocurrir desde un 3 hasta un 6% de los casos, en diversas series de estudios se ha documentado y generalmente se manifiestan por la salida de, pues de sangre fresca, por el drenaje, por eso ahí la importancia de nosotros utilizar este dispositivo Generalmente los pacientes que, que llegan a tener este tipo de complicación, no todos se tienen que intervenir, habitualmente aquellos pacientes que realmente conjuntan una gran cantidad de, de sangre en el, en el interior del cuerpo o que llegan a descompensarse hemodinámicamente son aquellos que se tienen que llevar nuevamente al área de quirófano para explorarlos y tratar de controlar el sangrado sin embargo la gran mayoría de los casos se resuelven de manera conservadora es decir se deja al paciente en vigilancia se empieza a reponer el volumen sanguíneo perdido por transfusiones y únicamente se controla el sangrado en el transcurso de las horas la segunda complicación que yo mencionaría y que es, es muy importante es la presencia de una fuga o la posibilidad de presentar una fuga una fuga es una apertura propiamente del tejido que se, que se corta, que se puede llegar a cortar ya sea en la manga gástrica o de la unión que puede presentarse entre, un, entre el estómago y el intestino y obviamente al producirse esta apertura hay salida del líquido intestinal al interior del cuerpo y produce peritonitis. En la actualidad la posibilidad de que esto ocurra es la más baja reportada en la historia, va desde un 3 hasta un 5% de los casos con, con un riesgo de que esto ocurra y generalmente el manejo es muy similar al de un sangrado aquel paciente que se evidencia una fuga pero que sin embargo se presenta estable no hay compromiso hemodinámico la fuga o el líquido está saliendo completamente por el drenaje sin juntarse en el cuerpo y el paciente está estable generalmente se le deja en vigilancia por algunos días se inicia nutrición por otro por otra vía en este caso la vía parenteral y habitualmente el 80 o 90% de los pacientes resuelven bajo este, este común denominador en aquellos pacientes que hay inestabilidad hemodinámica, que hay datos de sepsis, que hay datos de respuesta inflamatoria, pues evidentemente son pacientes que se tienen que reintervenir a la brevedad para controlar el foco infeccioso. Y la tercera complicación, que son complicaciones tromboembólicas, afortunadamente está reportada en menos del 1% de los casos. Esto porque en la actualidad ya se tiene más conocimiento de la fisiopatología, de cómo, cómo trabaja el organismo de un paciente obeso, los tiempos quirúrgicos se han reducido. Todos los cirujanos utilizamos tromboprofilaxis en la gran mayoría de los casos y esto permite reducir la posibilidad de que ocurra pues, prácticamente a este menos del 1% de los casos y habitualmente cuando se presentan pues el manejo es médico. Y aquí lo más importante, es decir, nosotros platicamos con profesionales de la salud, en este caso el área de enfermería que siempre está al pie, al pie de la cama del paciente, y es importante mencionar, la gran mayoría de las complicaciones siempre van a presentar signos de, pre, de, de presentación temprana, el signo vital que habitualmente se, se altera de manera muy temprana cuando esto se está presentando es la frecuencia cardíaca, entonces… Eh, si nosotros tenemos monitorizados clínicamente a un paciente con frecuencia cardíaca, si valoramos su presión arterial, si valoramos su frecuencia respiratoria, si valoramos la presencia del dolor de manera continua y de manera este, constante en el paciente, habitualmente vamos a detectar datos de cambios a las primeras de, de que esto vaya a ocurrir y esto precisamente nos permite detectar los casos de manera temprana, ...y manejarlos de manera satisfactoria para que un paciente pueda tener un buen pronóstico si es que estos casos se llegan a presentar. De hecho es tan importante la, la, la valoración del, clínica del paciente que incluso a los pacientes cada que se egresan se les explica, se les capacita sobre qué es lo que hay que vigilar para que ellos mismos en casa estén pendientes de su situación y ante la más mínima eh, alteración de algún signo, se comuniquen con nosotros y sean valorados a la brevedad. Esto es una de las conductas que más seguridad nos ha dado con los pacientes, que más confianza y que nos ha permitido que las cosas trabajen de manera satisfactoria.
0: Ok, yo creo que indudablemente volvemos al mismo punto, el trabajo en equipo es vital. El 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 hecho de que Las 24 horas nosotros como personal de enfermería Estamos en una vigilancia constante Y permanente Pues ahora sí que desde el estado hemodinámico Sus constantes vitales Las características del del contenido Del drenaje, etcétera, etcétera son vitales para que la recuperación y el manejo de este paciente pues, vaya por un camino lo más viable posible y obviamente el egreso y sobre todo el plan de alta como menciona jugamos un papel importante ¿no? desde la parte eh, médica como la parte enfermera y aquí es donde chicos, audiencia eh, en general hago énfasis de la función docente de enfermería parte clave del plan y manejo y sobre todo del apego del tratamiento Así obviamente como va del médico tratante Pues ahí estamos nosotros No hay que despegar el dedo del renglón En decir Cómo vamos a manejar un plan de alta adecuado Sobre todo nuestros pacientes Y en este caso un paciente que es sometido A una cirugía bariátrica Que es lo que buscamos claro está Es la prevención El mejoramiento y el mantenimiento de la salud Que indudablemente Por estos procesos Van a mejorar, le va a ayudar En todos los sentidos y, y pues ya casi para finalizar, doctor, vamos a relajarnos como que un poquito, ¿no? Porque ya vimos la parte técnica, la metódica, la de la explicación. Pero yo creo que como en todo, ¿no? ¿Cuál fue su primera experiencia con su primer paciente de cirugía bariátrica?
1: Híjole, es una pregunta difícil, pero pero te la voy a contestar. Eh, nosotros tuvimos afortunadamente la posibilidad de tener contacto ya de una manera ordenada y de una manera muy adecuada eh, con protocolos bien bien este, estructurados en nuestra formación en el centro médico nacional 20 de noviembre y pues bueno si sí, ahí te, te he de mencionar que realmente hay de diversas experiencias a mencionar pero nosotros eh, lo que nosotros, a, a nosotros nos da más satisfacción y tal vez lo que pudiera mencionar en conjunto lo que mejor sabor de boca te queda es cuando ese paciente que lo viste en todo su proceso, que se preparó contigo, que llevó su protocolo de manera completa y cuando lo ves llegar con seis meses de evolución, ocho meses de evolución, realmente es extremadamente satisfactorio ver que a un paciente, incluso y lo puedo mencionar de esta manera, no es por grosería, ni siquiera lo reconoces. Con varios pacientes me ha pasado así, tanto en mi práctica como, como eh, médico en formación, como también en mi práctica ya privada y una de las mayores satisfacciones es ver eso, que el paciente lo veas irreconocible al, al primer día que tocó tu puerta es decir son pacientes que evidentemente menciono cambian físicamente pero yo me refiero más al contexto anímico del paciente son pacientes que se encuentran emocionalmente rehabilitados son pacientes que se encuentran físicamente rehabilitados son pacientes que, que son padres jóvenes, son madres jóvenes que muchas veces ya no podían tener la, la capacidad física de interactuar con sus hijos y que los ves regresar a los tres meses, a los seis meses, al año de la cirugía y te da mucha satisfacción ver que, que esto ya no es así, que su vida ha dado un giro de 180 grados que a fin de cuentas es lo que buscamos como equipo y que son pacientes que incluso no los puedes reconocer. Yo creo que esa es la, la mejor experiencia que te puedo comentar, que, que, que precisamente de ahí es, es mi pasión por dedicarme a este a este ramo de la medicina, que son pacientes que cambian su vida y esto de cambio definitivamente es para siempre.
0: ¿No? yo creo que así como cuando nos preguntan a nosotros ¿no? ¿por qué estudiaste enfermería? ¿por qué estudiaste medicina? no el agradecimiento del paciente yo creo que la experiencia como usted la comenta eh, uno hace bien las cosas y lo ven los resultados de sus pacientes y esa es nuestra mayor satisfacción en este caso el de usted y que ¿cuántas ya cirugías bariátricas lleva ya por ahí en,
1: en todo su, su haber desde, desde que egresó hasta el día de hoy? Pues ahí está, estaremos en una estadística aproximadamente de 200 cirugías, ya en, en el contexto también tomando en cuenta las cirugías en formación, todavía me considero un cirujano joven por decirlo de alguna manera, espero que así lo, lo detecte mi estado físico… No, realmente eh, creo que todavía nos queda muchísimo camino por recorrer, pero aquí lo más importante y lo más satisfactorio con respecto al número de cirugías es al número de casos exitosos que podemos tener. El gran porcentaje ha sido afortunadamente exitoso para nosotros y eso es la máxima satisfacción y sobre todo considero que todavía nos queda muchísimo por hacer aquí en nuestro campo de, de acción.
0: Precisamente ese es el punto al que quería llegar ¿no? y eso quería escuchar nosotros no, y la pregunta no iba encaminada a la cantidad, sino a la calidad y al final de cuentas esos cuidados, esas intervenciones y esos tratamientos desde el no quirúrgico, farmacológico, no farmacológico y quirúrgico indudablemente es lo que realmente nos importa, nos interesa a todos los profesionales de la salud indudablemente en la cirugía bariátrica, eh, como en todo, los cambios son in, eh, a pasos agigantados, ¿no? Tampoco esperemos ver resultados Porque hay, vamos a empezar con las sesiones de, de, de preguntas y respuestas ¿No? Y una de las preguntas Que nos hacía aquí la audiencia es ¿Cuánto tiempo Tarda en ver los cambios? Todo el mundo son, o, o la mayoría De los pacientes son de Quiero cambios ya, rápidos y el hecho de que yo reciba un tratamiento quirúrgico casi casi a los dos días ya quieren ver resultados, ¿no? Y, y es un trabajo de, de dedicación, de esfuerzo, volvemos al mismo punto de trabajo en equipo, entonces una de las preguntas es ¿cuánto tiempo o de qué depende que el tiempo sea corto o sea largo para que empiecen a haber cambios, pues no inclusivamente físicos, sino también en todos
1: los sentidos? Esta es una excelente pregunta y la mejor manera que tengo de responderla es que realmente los cambios se observan desde el primer mes, habitualmente el primer mes de la cirugía bariátrica es el periodo de tiempo donde el paciente tiene la pérdida mayor con respecto a peso, este, a kilogramos que pierde con respecto a su peso de referencia, sin embargo la cirugía bariátrica y esto ya está muy bien documentado, tiene un periodo de pérdida de peso hasta 12 o hasta 18 meses después del día que el paciente se operó, es decir que durante todo este tiempo obviamente si el paciente se apega a las indicaciones dietéticas, a las indicaciones de actividad física, el paciente va a observar cambios desde el primer día de su cirugía hasta el año y medio después de haberse operado y obviamente sí si es importante mencionar el primer mes se observan cambios, hemos documentado pérdidas de peso aproximadamente de 10 kilogramos en la primera semana del paciente, 10 a 15 kilogramos durante el primer mes tiene que ver mucho con el perfil del paciente entre más tenga de exceso de peso es más probable que pierda más número de kilogramos en absoluto, pero los cambios se observan desde el primer mes y de ahí de manera constante vamos cambiando físicamente Ok,
0: muy bien yo creo que aquí de algunas de las preguntas que tenemos las, las, las respondió usted mismo con lo que nos platicó pero bueno, aquí vamos a reforzar nuevamente a partir de qué índice de masa corporal los pacientes son, candidato, son candidatos perdón, a la cirugía bariátrica
1: muy bien eh, para cirugía bariátrica específicamente hablando estamos hablando que desde un índice de masa corporal de 35 hacia arriba son candidatos para someterse a este tipo de procedimientos pero mucho ojo y esto es importante mencionarlo porque no, no es algo que manejemos comúnmente como información aquellos pacientes que padezcan diabetes mellitus y que tengan un índice de masa corporal de 30 hacia arriba son buenos candidatos para someterse a una cirugía bariátrica en este caso los términos cambian, sin embargo el mismo camino es para los, los pacientes, se le llama cirugía metabólica porque el objetivo es llevar a cabo el control en este caso de diabetes mellitus por diversos mecanismos que ya hemos mencionado y que mucha gente desconoce y que en nuestro país es importante mencionar porque tenemos una prevalencia alta de diabetes. A ver, tenemos aproximadamente una prevalencia del 9.8% según las últimas encuestas, es decir, si lo traslapamos casi 11 o 12 millones de mexicanos padecen diabetes y ahí tenemos un campo potencial de actuar porque son pacientes que si les resolvemos o si mejoramos, mejor dicho, su enfermedad en etapas tempranas tenemos la posibilidad que sea un paciente que no llegue a presentar insuficiencia renal, que no llegue a perder la vista, que no llegue a perder extremidades, que no llegue a infartarse, ¿por qué? porque su problema metabólico puede ser controlado mediante este tipo de cirugías.
0: Ok, excelente, entonces fíjese de ahí viene, se deriva la siguiente pregunta, eh, dicen por aquí la audiencia, si yo ya padezco diabetes mellitus, padezco hipertensión arterial… ¿Al cuánto tiempo espero yo ver el cambio metabólico para la disminución de estos padecimientos
1: o cómo sería el proceso de manejo ahí? Muy bien, habitualmente el cambio metabólico también lo observamos desde el primer mes, impacta con mayor eh, certeza desde los primeros tres meses Generalmente son pacientes que tienen que continuar con la ingesta de sus medicamentos Es decir, una vez que un paciente que ya, pase, pode, pase, perdón, ya posee estas enfermedades Y ya se va a someter a una cirugía bariátrica Son enfermedades que no van a resolverse, son enfermedades que se van a controlar Pero el paciente las va a seguir teniendo y es importante comentarle eso a los pacientes Pero habitualmente los cambios metabólicos los observamos desde los primeros tres meses Y ahí es importante tener nuevamente el seguimiento multidisciplinario disciplinario, Porque una vez que hay un paciente que se opera y que empieza a perder peso Toda la gama de medicamentos que utiliza las tenemos que volver a ajustar las dosis Porque muchas veces ya no va a requerir algunos medicamentos O muchas veces va a requerir disminuir las dosis de los mismos Y es importante llevar a cabo el seguimiento
0: Ok, por aquí otra pregunta nos hacen acerca de ¿Qué tipo de dieta y cuánto aproximadamente son las kilocalorías que ingiere un paciente posquirúrgico de algún tipo de procedimiento por cirugía
1: bariátrica? Habitualmente la dieta eh, de durante el primer mes de cirugía es una dieta en consistencia líquida, sin embargo no, está, no, no es una dieta que no tenga calorías, nosotros en nuestro equipo las vamos manejando aproximadamente entre 800 a 1200 kilocalorías, 800 cuando iniciamos, 1200 hasta el fin, al final del primer mes y ya posterior a ese caso cuando el paciente ya está con la ingesta de Alimentos sólidos en la etapa de fase 2, de fase de alimentos sólidos, ya se va individualizando cada caso, pero más o menos es el rango de kilocalorías que una persona durante el primer mes va a empezar a ingerir. Pero aquí lo más importante y sobre lo que nosotros hacemos mucho hincapié el primer mes es donde se puede llegar a perder una gran cantidad de masa muscular y nosotros siempre hacemos hincapié en la suplementación proteínica de los pacientes desde la primera semana que son sometidos a la cirugía para evitar este fenómeno de sarcopenia o de pérdida muscular por la, la pérdida de peso que se lleva a cabo masiva en este primer mes
0: Ok, indudablemente yo creo que, volvemos al punto ¿no? el trabajo en equipo ¿no? el manejo del, de, de todo el proceso guiado y, y bien elaborado, con un plan perioperatorio, nos va a llevar al éxito en, en tener mejores resultados, en recuperación más pronta, en resultados más prontos, en fin. Y pues bueno, ya por último, nos hacen la última pregunta, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas, nuevamente, que nos pueda
1: reafirmar en una cirugía bariátrica? Afortunadamente, en la actualidad son las menos y, y esto nos permite que sea... Eh, que se le pueda ofrecer a una gran cantidad de pacientes que lo requieren, las contraindicaciones absolutas en la actualidad son por ejemplo desde contraindicaciones psicológicas o psiquiátricas, aquel paciente que tenga un retraso mental moderado o grave, son pacientes que idealmente no deben de ser sometidos a cirugía bariátrica, pacientes que se encuentran bajo tratamiento de adicciones activo no deben de ser sometidos a cirugía bariátrica, es decir ingesta de alcohol o algún tipo de droga, pacientes que tengan eh, ansiedad o depresión en descontrol y que no sea tratada son pacientes que idealmente no deben de ser sometidos a cirugía bariátrica una vez que el paciente ya está bajo control de su enfermedad se puede llevar a cabo a, a cirugía bariátrica los rangos de edad ya los mencioné habitualmente en adultos va desde los 18 hasta los 60 o en alguna literatura hasta 65 años y también, bueno, desde el punto de vista físico, pacientes que por algún motivo no puedan ser sometidos a un procedimiento anestésico, pacientes que hayan tenido un infarto o un evento cardiovascular con menos de un año de, de haber ocurrido o pacientes que tengan una reserva cardíaca o pulmonar extremadamente baja, son pacientes que idealmente no deben de ser sometidos porque los riesgos anestésicos son extremadamente altos y son en estos casos donde nosotros optamos por eh, ofrecer terapias alternativas como por ejemplo el balón intragástrico o algún otro tipo de manejo que beneficie al paciente, es decir, no porque no pueda ser llevado a quirófano, no se le puede ofertar algo que ayude a una persona a controlar su peso.
0: Ok, muy bien doctor, yo creo que indudablemente nos ha nutrido, enriquecido con, con estos conocimientos, con el proceso y manejo acerca de la cirugía bariátrica Y sobre todo de eh, una de las enfermedades más importantes a nivel mundial Y en este caso a nivel México Entonces, ya lo escucharon público, audiencia, colegas, amigos eh, Desde donde te encuentres, escuchaste a uno de los grandes A, a, un, a un experto en el tema, doctor Uriel Méndez le agradezco mucho por la oportunidad, por el tiempo que se dio en nuestro programa de, de Enfermería al Aire para estar con nosotros, para platicarnos un poquito, yo creo que es un poquito, pero súper enriquecedor y súper interesante lo, los temas y contenidos que abordamos el día de hoy, eh, díganos dónde lo podemos encontrar, dónde lo
1: podemos contactar. Muy bien, pues bueno, antes que todo agradezco mucho la invitación, creo que es, estamos nuestra, nuestra obligación también como personal médico es dar a conocer y dar difusión de todos los, los tratamientos que existen en la actualidad para que los pacientes se beneficien. Y pues sí, yo estoy a sus órdenes, yo me encuentro en, en San Luis Potosí, México, en los consultorios de Star Médica, en el consultorio 129 y 130. Y Me pueden también buscar a través de redes sociales como Dr. Uriel Méndez en Facebook y de Dr. Uriel-Méndez-Bariatra en Instagram. Cualquier duda, estoy a sus órdenes, cualquier consulta que quieran hacer, con todo gusto los podemos orientar.
0: Pues No me queda más que agradecer, desearle una buena noche, buenos días, una buena tarde a todo nuestro público, nuestra audiencia, desde donde nos escuches, desde donde nos estés viendo. Doctor Uriel, muchas gracias, gracias. buenas noches, gracias. buenas tardes, buenos días a todos ustedes. Les recordamos seguir nuestras redes sociales, Enfermería al Aire en Facebook, al-Enfermería en Twitter, en Instagram como Enfermería al Aire y... Por ahí nos estaremos viendo próximamente con otra emisión más de Enfermería al Aire con Lenny Altamirano. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias, audiencia. Que pasen un bonito día. Hasta luego.